0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir
1: stellen euch die Macher vor in unserem Podcast, die Biopioniere“. Hallo und herzlich willkommen zu den Biopionieren. Mein Name ist Oliver Pessler. Die Pionierin, die wir euch heute vorstellen, heißt Cecilia Palmer. Sie ist Modedesignerin, Digitaldesignerin, Modestrategin, Theoretikerin. Habe ich was vergessen? Cecilia, hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Oliver, es freut mich.
1: Ja, wir sind hier im schönen Szene-Kiez und Original-Kiez Neukölln in Berlin. Ähm, direkt in der Wohnung im Atelier, Schreibzimmer von Cecilia, wo sie arbeitet. Wie bist du denn eigentlich hierher gekommen, nach Berlin?
0: Nach Berlin, das ist schon eine Weile her, vor 15 Jahren. Und ich bin damals aus den Niederlanden gekommen mit meinen Kollegen von einem Aktivisten- und Schreiberkollektiv namens Lusche.
1: Aha, hört sich interessant an. Aktivist, man höre auf. Das Thema wird uns jetzt noch weiter begleiten durch den Podcast. Worüber wir uns unterhalten, ist die nachhaltige Mode. Was macht Mode kreislauffähig? Ist es eigentlich schon die bio -Baumwolle oder was gehört noch dazu? Du denkst diesen Ansatz ja tatsächlich weiter. Ich möchte gerne mal mit einem Zitat starten, das ich gelesen habe von einem äh, Modehacker und Modeheretiker. Wir lieben die sinnlichen Freuden, uns für uns und einander zu verkleiden. Wie können wir das mit mehr Bedeutung tun, mit mehr Teilhabe, ohne die Welt zu zerstören und trotzdem Freude daran haben? Das Zitat stammt von Otto von Busch, den du ja sehr wahrscheinlich sehr gut kennst. Ich fange noch mal ganz vorne an bei dir in Bezug auf dieses Zitat, die sinnlichen Freuden mit der Mode. Wann hast du angefangen, dich mit Mode zu beschäftigen?
0: Ja, also schon früh und das war immer so ein Teil. Also ich komme aus einer ein, ein kleinen Stadt in Nordschweden. Und da gab es halt eben nicht so viele Möglichkeiten, sich groß auszutoben. Und das war wirklich so eine Zeit, wo ich habe Zeitschriften, ja, Musikzeitschriften gelesen, andere Zeitschriften geguckt, mir Bilder gesucht und mir einfach angefangen, Sachen selbst zu machen, weil es eben in den kleinen lokalen H&M-Laden nicht so viel Auswahl gab. Second Hand natürlich, ganz viel Second Hand und, und diese Mischung. Also von mir war das wirklich ein Versuch. Ich wollte... Mehr haben und ich wollte mir da mehr kreativ ausdrucken und hatte einfach diesen ganzen Kultur oder das, was ich so gesehen habe, war bei mir nicht so um die Ecke. Und das war wirklich aus diesem Bedürfnis, da einfach mehr draus zu machen und, und mir Sachen so schaffen.
1: Eigentlich fast so, wie man es sich vorgestellt hätte: äh, jemand, der sozusagen die Mode für sich entdeckt. Auf der anderen Seite, du siehst ja die Mode, die Modeindustrie vor allem, auch kritisch. Dass Dieses Bewusstsein dafür ist, denke ich, auch mit den Jahren gewachsen. Wann hast du eigentlich zum ersten Mal so richtig kritisch auf das Phänomen Modeindustrie geschaut?
0: Es gab ein, ein paar Momente. Also einerseits habe ich mich schon recht früh für Themen der Nachhaltigkeit äh, damit auseinandergesetzt und auch äh, schon durchgeführt, auch als Teenager und so. Aber damals war Mode oder Bekleidung nicht so das Thema. Und ich denke, das erste Moment, was bei mir was bewegt hat, war, als ich in, in Ostafrika war mit so 19, 20. Und ich habe diese großen Märkte da besucht, wo unsere Kleidung dann so landen, was wir gespendet haben, was in unseren Ländern wieder nicht verkauft werden. Das war nicht so, dass ich plötzlich gedacht habe, oh man, ist das das ist schlimm alles? Aber es war einfach sehr, es war beeindruckend. Und ich habe angefangen, den größeren Kreislauf zu verstehen Und das ist natürlich auch das Thema, dass aus Afrika zum Beispiel wird sehr viele die Rohstoffe, also werden herausgeschifft und zurückkommt dann am Ende der Müll, quasi das, was wir nicht mehr haben wollen.
1: Ah, okay. Und Darf ich da gerade mal einhaken? Also weil, warst du da im Urlaub oder bist du ganz bewusst dahin gefahren, um da zu recherchieren? Wie, wie war das?
0: Ja, wir hatten da Verknüpfungen äh, privat mhm. in der Familie. Ja. Und, und so bin ich da nach der Schule dahin gefahren, einige Monate. Und habe mich viel mit, vor allem mit Künstlern, so da bin ich da abgehängt einige Monate und habe das Land so kennengelernt. In Tansania war das.
1: Also das interessante Phänomen, was du jetzt ja schon angedeutet hast, muss man aber, glaube ich, erstmal sich vergegenwärtigen. Ähm, bei Kleidung denkt man ja, okay, eigentlich das, was man nicht mehr braucht, das kommt in die Altkleidersammlung. Im Grunde genommen ist doch gut, wird wieder recycelt oder am Ende sogar weiterverkauft, aber so einfach ist das gar nicht. Denn am Ende landet es, was wir nicht brauchen, irgendwo in Afrika. Also das könntest Zum du mal ausführen. Zum ja. Beispiel, es
0: gibt, ja genau, das gibt ja, der Weltmarkt ist recht groß und die hat viele, vergessene Ecken, also von hier aus, was wir, was wir von hier aus nicht so gut sehen. Und das ist natürlich bei einem Konsumgut wie Mode, die es heutzutage in so enormen Volumen gibt, äh, bei dieser Überkonsumtion gibt es da keine einfache Fragen. Es gibt nicht, auch nicht so schwarz-weiß das Recht und das Falsch, weil das Problem liegt auch sehr in dieser große Menge. Mhm. Und, und mittlerweile ist das ja auch so, dass wenn man Altkleider spendet, die kann natürlich äh, irgendwo, dann kann, kann, es gibt die Möglichkeit, dass jemand die dann nochmal trägt, was natürlich gut ist. Weil jedes, je länger ein einzelnes Kleidungsstück getragen wird, je weniger neue Ressourcen würden wir eigentlich brauchen, äh, um uns zu bekleiden. Allerdings gibt es einfach so viel davon.
1: Also mit dem Stichwort viel bringe ich mal ein, zwei Fakten, was ich auch gelesen hatte. Kleidung ist Massenware, das ist klar. Über 5 Milliarden Kleidungsstücke gibt es circa in deutschen Kleiderschränken. Jedes fünfte Kleidungsstück wird eigentlich gar nicht richtig angezogen. Der Preis für die Kleidung ist eigentlich sehr gering. Es gibt ja auch den Begriff Fast Fashion Ja, dafür. Auf der anderen Seite der Preis für die Herstellung und was dann weiter mit der Mode passiert, der ist eigentlich unendlich hoch. Also wenn man mal überlegt, CO2-Ausstoß, der produziert wird bei der Modeherstellung, angeblich um die 5% des globalen CO2-Ausstoßes, hängen an der Modeindustrie. Dann gibt es das Thema Mikroplastik von den Kunstfasern, der immense Wasserverbrauch, zum Beispiel bei Jeansherstellung ist es bekannt, die giftigen Chemikalien, die irgendwo im Abwasser landen. Und nicht zuletzt natürlich auch die Arbeitswelt, die Arbeitsbedingungen, berühmtes Beispiel in, in Bangladesch. 2013, wo eine Textilfabrik eingestürzt ist und 1000 Menschen äh, zu Tode gekommen sind. Das sind unglaublich negative äh, Faktoren. Was, was kann man da dagegen setzen? Du hast ja Konzepte entwickelt. Wie ja. kann Mode nachhaltig werden? Ich, ich wünschte,
0: ich könnte dir jetzt ganz kurz und knapp darauf antworten, ja, ja. Ähm, was man tun kann. Also im Ende ist es ja so, ein Teil des Problems, wie eben gesagt, ist halt diesen riesigen Volumen an Sachen, was wir produzieren. In Zum Beispiel in den 90er Jahren, wenn man vergleicht, dann war das Problem nicht annähernd so groß. Die Qualität war allgemein auch höher bei den Kleidungsstücken, die haben auch länger, die könnten auch mehreren Zyklen durchmachen und der Konsum war viel geringer von Leuten. Und deswegen auch, wenn das nicht jetzt mit Bio-Baumwolle war oder andere Sachen, war das also das Gesamtproblem, die Gesamtauswirkungen weniger also das Problem ist ja, dass wir so viel produzieren und ich bin jetzt nicht dafür äh, zu sagen, wir sollen jetzt keine Kleidung mehr machen, wir sollen keine neuen Trends entwickeln, wir sollen nichts Schönes machen. Es mhm. geht ja auch um die Schönheit, es geht auch darum, sich schön einkleiden zu können. Das ist was Gutes. Mhm. Also ich, ja. ähm, ich liebe den Teil der Mode auch. Allerdings ist ja so, der, der Großteil von das, was wir hier alles rausballen und produzieren, das sind eben nicht so spannende Sachen. Und darum geht es ja. Da gibt es sehr viel, ist einfach total überflüssig.
1: Also bei dir, dein Ansatz geht eigentlich vor allem darum, den Verbraucher mit einzubeziehen in diesen Herstellungsprozess, dass er ein Gefühl für die Mode wieder entwickelt, für das einzelne Kleidungsstück, dass er partizipiert an dem Ganzen und versteht, wo er vielleicht selber auch was machen kann. Du hast irgendwie in deinem Aufsatz Open Source Betriebssysteme für eine andere Modekultur. Da beschreibst du einige sehr interessante Ansätze, auch Aktionen, die du selber durchgeführt hast. Du hast 2007 ein Open Source Mode Label ins Leben gerufen. Vielleicht erzählst du mal, was du da vorhattest und wie das gelaufen ist.
0: Pomoyo war ein Open Source Label und wir haben mit Nachhaltigen Stoffen und mit Upcycling gearbeitet. Und ein Ziel damit war, zu untersuchen, wie man Altkleider in eine serielle Produktion einsetzen kann. Dass man eben dann Kollektionen nicht nur Unikate macht, sondern dass man, wie man diesen Ressourcen, die einfach, das ist hier, es ist overseas, es ist halt so auf anderen Märkten auch da. Und es wird einfach als ganz schwer angesehen, damit noch was zu machen. Ah ja. Ja. Mhm. Und daraus ist diese Idee entstanden. Und dann haben wir Open Source gemacht, dadurch, dass wir die Schnittmuster der Kleidung zum Downloaden bereitgestellt haben unter Creative Commons Lizenzen, damit sich andere Leute das auch runterladen können und sich auch selbst das nachschneiden können. Und das war ein großartiger Weg, mit ganz vielen spannenden Menschen in Kontakt zu kommen und einen kreativen Austausch auch über die sag mal so, die, die Grenzen der bestimmten Bereichen äh, zu kommen.
1: Aber sehr wahrscheinlich auch nicht unstrittig in der Branche, die ja extrem auch auf Markenbildung setzt und äh, versucht natürlich, das einzelne Stück äh, zu verkaufen, dann so ein äh, Design gewissermaßen freizugeben und zu sagen, hier, Leute, ihr könnt mitmachen, ihr könnt euch selber irgendwie was schneidern. Ähm, ich gebe das großzügig her. War das... Nicht auch ein bisschen konfliktreich, dieser Ansatz?
0: Auf jeden Fall. Das habe ich auch damals viel gehört. Ich denke, da haben sich die Stimmungen so ein bisschen mittlerweile geändert, auch innerhalb der Modebranche. Das war damals noch nicht. Ich fand es immer sehr interessant, diesem Paradox, dass Mode und Trends leben natürlich davon, dass, dass es nachgemacht wird und dann immer wieder geändert auch. Aber ganz ohne... Ohne das Kopieren oder das Nachmachen oder das sich gegenseitig inspirieren lassen, würde es überhaupt keine Trends geben. Ja, da würde es nur ja, ganz einzelne Kreationen geben. Und das ist natürlich, das ist ein zentraler Teil der Mode, wie wir sie kennen. Und gleichzeitig wird es dann irgendwie verleugnet und dann das einzelne Genie geglaubt. Zweitens denke ich ja nicht, obwohl ich ein ganz viel in dieses DIY Mode, genau, Open Source Partizipation, viel draufsetze, aber das ist nicht, weil ich die Leuten beibringen will, die sollen alle selbst machen, sondern es geht einfach darum, einen Bezug äh, da aufzubauen, Spaß dabei zu haben und sich einfach mehr einen kreativen Umgang mit der Bekleidung zu finden. Dass man halt mit mehr, auch durch solche sozialen Mitteln und miteinander mehr damit machen kann, kann man das einfach ein bisschen mehr Seele wieder reinzubringen was die Kleidung auch tut, gut tut und die Modebranche gut tut.
1: Ja klar, also Mode als äh, Massenware und der, der Konsument, der sozusagen blind einfach shoppen geht, jetzt wieder am Wochenende das praktisch als äh, Freizeitvergnügen verfolgt, aber im Grunde genommen von diesem ganzen äh, Herstellungsprozess und den Problemen sehr weit weg ist. Und äh, du versuchst ja den... Verbraucher reinzuholen und das ist, glaube ich, auch, habe ich verstanden, notwendig, weil jetzt nachhaltige Mode einfach nur mit einem Bio-Label zu betreiben, zum Beispiel mit Bio-Baumwolle, das wäre dir nicht genug, sehr wahrscheinlich, oder? Wie, wie ist das?
0: Nein, also ich sehe also in die, in die Modeindustrie gibt es ein systematisches Problem. Wir können alles in grün machen, mhm. quasi alles auf Bio umstellen, wäre aber sehr schwierig und würde auch nicht mit diesem Volumen gehen. Ja. Deswegen, es braucht viel komplexere Ansätze, unterschiedliche Arten. Wir müssen uns da zusammen auch durchexperimentieren, um neue Wege zu finden und neue Wege zu gehen, weil das eben nicht genug ist, das einfach in den gewohnten Strukturen nochmal denken und das Gleiche zu machen, nur ein bisschen sauberer.
1: Mit Vorhandener Mode zu arbeiten ist ein wichtiger Punkt bei dir. Also Secondhand-Mode spielt eine Rolle. Secondhand-Kleidung, was kann ich damit neu machen? Secondhand-Klamotten haben eine Geschichte, die man aufgreifen kann, weiterspinnen kann, forterzählen kann. Du hast hier in Berlin auch etwas etabliert. Das gibt es noch? Fashion reloaded hast du 2009 gemacht. Was war das für ein Ereignis und welche Rolle spielt dabei die gebrauchte Kleidung?
0: Ja, Fashion Reloaded war eine Veranstaltungsreihe. Wir haben eigentlich die letzte unter dem Namen 2015 in Russland gemacht. Und das hat also auch ein bisschen rumgereist. Das war ein Swap und Remake. Event, wo wir also viele Leute zusammengebracht haben über ein, manchmal drei Tage, um erstmal Kleidung zu tauschen, die man nicht mehr braucht und dabei Workshop ist da schon aufzusetzen, wo man dann unterschiedliche Sachen damit noch machen kann unter Begleitung. Dass wir zum Beispiel haben dann auch Nähmaschinen organisiert und Menschen, die helfen, weil oft ist es halt, die Schwelle ist recht hoch, wenn man zu Hause sitzt und soll was machen, macht auch weniger Spaß. Und wir haben das so äh, organisiert, dass man auch dahin kommen kann, ohne Ahnung. Ich habe es noch nie gemacht und man braucht auch nicht mal eine Idee, weil das kommt von selbst durch, also diesen kollaborativen Prozess, was mhm. dabei entsteht. Also wie können wir das meiste rausholen aus diesen Kleidungsstücken, die in unserem Kleidenschenken auch nichts mehr bringen, weil wir sie nicht tragen.
1: Gibt es so eine Art Event in Berlin bald mal eigentlich?
0: Also, es gibt auf jeden Fall immer wieder solchen Events. Es hat sich mittlerweile, gibt es das auch öfter. Es gibt auf jeden Fall auch regelmäßig Kleidetausch-Events. Da kann man sich auch im Internet leicht informieren. Mhm. Und zum Beispiel, auch, ich bin auch Teil der deutschen Fashion Revolution Team. Und Was, wir machen was ist das, das auch für manchmal.
1: eine Fashion Revolution? Hört sich revolutionär an, ja.
0: Ja, du hattest ja vorhin schon der Rana Plaza Katastrophe-Event in Bangladesch 2013 als das Rana Plaza-Fabrik eingestürzt ist. Daraufhin hat sich der Fashion Revolution Bewegung gegründet und jedes Jahr, also der Jahrestag der Rana Plaza am 24. April passieren da Aktionen über die ganze Welt. Es fing an als Social Media Kampagne rein, also wo Sachen viel auf Facebook, Instagram und so weiter passiert sind. Mittlerweile gibt es auch dazu viele Gelegenheiten mitzumachen. Auch es gibt Demos und andere Aktionen.
1: Tja, ich gehe nochmal weiter deine Projekte durch. Es sind viele, wir können gar nicht alle nennen. Also es gibt ein Projekt, das heißt openware projekt äh, Auch wieder der Begriff Open dabei, das heißt offen für Teilhabe, mitmachen. Was äh, verstehst du darunter?
0: Bei dem openware projekt das war eine internationalen Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren, ging es, eine Plattform für eine offene Marke äh, zu kreieren wo Designer und Konsumenten und Maker sich zusammentun können, um auch Design zu teilen, auch zu verkaufen und aber lokal produzieren zu können. Also wir haben angefangen mit einer Gruppe von sieben bis zehn äh, Modedesigner, haben wir unterschiedliche Stücke entwickelt und daraus eine Kollektion zusammengestellt, die es dann auch frei zum Runterladen im Internet gab. Und auf diesem Plattform mit dem Gedanken, dass jeder könnte, zum Beispiel du, wenn du was als Schneider oder Modemacher, ja. könntest du auch in Berlin die Muster runterladen, die Kleidungsstücke produzieren und hier lokal verkaufen. Oh ja. Oder ich, zum Beispiel, könntest du dir gehen und sagen, könntest du mir diese Jacke äh, schneiden, die ich, die ich hier gefunden habe. Das war also ein, ein Open Source Ansatz, um neuen äh, Produktionszyklen auch also probieren. Also eine andere Produktionskette, die mir dezentralisiert mhm. und mit lokalen Produktionen Das heißt, über
1: den digitalen Weg global zu gehen, aber dann am Ende lokal zu produzieren. Habe ich das Eben. so richtig verstanden?
0: Global vernetzt, global aber vernetzt. lokal umgesetzt.
1: Mhm. Ja. ja, sehr stark. Ein Projekt, was, was ich auch äh, klasse finde, woran du auch noch aktuell arbeitest, ist dieser Crafts Atlas. Und äh, da hatte ich auch gelesen, hier, das hast du äh, schön beschrieben. Es gibt ja dieses Strickmagazin Burda. Ich, ich kenne das auch eigentlich von meiner Oma. Das ist schon sehr lange her, dass ich das mal bei ihr gesehen habe. Und ähm, man würde das jetzt nicht zwingend mit Mode in Verbindung bringen. Aber nachdem der Modezar Karl Lagerfeld da irgendwie in Schnittmuster reingegeben hat für irgendeine Klamotte, äh, ist das irgendwie auch. Interessanter wieder, dass man selber da vielleicht was Spannendes, Modisches produzieren kann mit einer Technik, die man selber beherrscht. Und diese Techniken, die Menschen beherrschen, auch in unterschiedlichen Ländern und Kontinenten, also die Modetradition gewissermaßen, die textile ist etwas, was dich auch stark beschäftigt. Was machst du da genau mit dem Kraftsatlas und warum?
0: The Kraftatlas. Das ist ein digitale Plattform und wie der Name suggeriert, es ist ein digitaler Atlas von Handwerkstechniken und Machen. Weil wir haben eben weltweit eine große Reichtum und Schatz an Techniken und unterschiedliche Arten Sachen zu machen. Und das ist natürlich über Jahrhunderte und teils Jahrtausende gewachsen. Es fing an als ein Projekt, also ich wollte das einfach in Karte bringen. Ich wollte ein Tool mhm. haben als Designer auch, wenn ich was Schönes finde, eine Stickerei, was ganz, eine abgefahrene Applique, und dann rauszufinden, wo kommt das eigentlich her? Äh, wen gehört das sozusagen? So was, was bedeutet das? Und dafür einfach dieses Werkzeug zu schaffen.
1: Und bist du dann auch, äh, hast du das einfach nur so... Was heißt nur so, hast du das im Netz so recherchiert oder hast du auch Kontakt aufgenommen dann zu bestimmten Leuten oder Schneidern oder so vor Ort? Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man sowas recherchiert, so ein originales Handwerk, dass das greifbar wird gewissermaßen auch für so einen Atlas?
0: Ja, the Craft Atlas, das, das baut auf äh, mehreren Säulen, wir haben natürlich im Internet recherchiert und wir benutzen auch offenen APIs zum Beispiel und ziehen unterschiedliche Quellen an Informationen zusammen, die mhm. es gibt, also vom Open Knowledge Plattformen wie Wikipedia oder auch Museum, digitalisierte Museumsplattformen mhm. wie Europeana und bringen das zusammen, machen auch Recherche an mit, mit Interviewen Handwerker und schauen natürlich im Bücher und sprechen mit Leuten. Wir nehmen auch gerne Contributions an, also bei denen, die sich da gut auskennen. Das wird ein ständiger Work in Progress sein, weil es gibt ja. immer mehr herauszufinden. Das ist mittlerweile so eine Sammlung, vor allem textile Techniken, über die ganze Welt.
1: Ja, ist so ein bisschen der Gegensatz zu einer rein industriellen, schnellen Herstellung von Massenware natürlich. Es geht am Ende des Tages sicherlich um, um Qualität, um Originalität, dass das nicht verloren geht. Wie siehst du denn eigentlich die, die Zukunft der Modebranche? Wie sollte sich das weiterentwickeln? Wo geht da dein Kampf hin? In welche Richtung?
0: <lacht> also bei mir, ähm, ich habe ein großes Herz für Handwerk und auch eben traditionellen, Techniken, und nicht nur finde ich sie schützenswert, aber ich sehe auch, dass es eine große Inspirationsquelle, dass oft, um einen Weg vorwärts zu finden, mhm. ist es auch gut, rückwärts zu gucken, weil es gibt auch gerade indigene Völker, die haben immer im Einklang mit der Natur gearbeitet und eben in kleinere Gesellschaften, da gibt es ein, ein Gleichgewicht auch bei der Produktion, was wir nicht haben. Und es geht um Färbetechniken, um anderen Arten. Ich finde es einfach schade, wenn es am Ende reduziert wird so T-Shirts in ein paar unterschiedliche Farbtöne, wenn wir gerade diese Diversität haben. Und ich denke auch, dass für mich ist Luxus ähm, etwas, was was ich als Luxus empfinde. Das sind Sachen, die sind auch exklusiv, die sind speziell, die haben eine Geschichte.
1: Mhm. Und ich sehe
0: da, das wird, finde ich, in die Zukunft, was ganz Wichtiges ist, eben den den Small-Scale, Production, also kleine, mehr kleinere Serien,
1: mhm.
0: mehr mit speziellen Techniken, die man nicht so leicht einfach vervielfältigen kann, die man vielleicht eben nicht in Massenproduktion geben kann, weil das macht es auch so besonders. Und ich denke, in, diese, in diesem Zusammenhang, so können wir auch unseren, diesen Reichtum an Kultur, was wir haben, so schützen und ganz besondere Produkte mhm. mit Respekt für Mensch und Milieu auch schaffen.
1: Es ist einfach ein schönes Modell, so wie ich das sehe, den den Verbraucher wieder näher ranzuholen an die Mode, wie sie entsteht, ihn einzubeziehen, nicht nur vom Wissen her, sondern am Ende auch in der Aktion, wie du das ja in einzelnen Workshops ja auch gemacht hast. Ja, wie könnte das in der Breite geschehen? Also im Vergleich zum zum Essen, im Nahrungsmittelbereich, da ist der Verbraucher ja, schon viel mehr in so einer Bewusstseinsentwicklung drin. Ne? Also nachhaltiges Essen, Bionahrung gegen Massentierhaltung und so weiter. Das kennt man alles viel stärker. Es gibt Bio-Supermärkte, aber so richtig in der Mode, nachhaltige Mode-Supermärkte oder so, gibt es noch nicht. Also da müsste sich, denke ich, noch sehr viel tun. Aber es ist mindestens genauso wichtig wie das Thema Nahrung.
0: Ja, weil, weil die Mode und Bekleidung hat natürlich einen enormen Impact auch auf unsere Umwelt und äh, Gesellschaft. Es findet auf jeden Fall auch in dem Mode ein Wandel statt, in der Textilindustrie. So langsam geschehen auch gesetzlich, kommt auch mehr Druck und es findet ein Umdenken statt bei den Firmen, weil die es müssen. Deswegen gibt es natürlich immer mehr auch nachhaltige Alternativen, auch bei größeren Firmen, obwohl es innerhalb des gleichen den gleichen Geschäftsmodell geschieht hm, und man kann sich hm. fragen, wie viel kann sich da tatsächlich ändern. Ich lege ungern die Verantwortlichkeit für diese Fragen bei den Konsumenten. Ja. Ich finde, das liegt stark bei den Politik und bei natürlich bei den Firmen, da auch Rahmen dafür zu schaffen und diese ja, das, das so voranzutreiben. Gleichzeitig ist es natürlich, je mehr Leute sich damit beschäftigen und das nachfragen. Je schneller wird dieser Wandel passieren, also deswegen natürlich liegt es auch an uns allen. Aber das, das sehen wir ja auch mittlerweile, zum Beispiel jetzt nach der nach der Pandemie und den, den Lockdown. Das gab auf jeden Fall auch aus alle Seiten so immer mehr von diesen Online. Kurs hier mm. und Angebote, wie man sich damit auch beschäftigen kann und, und diesen auch mit, mit so ein bisschen handwerklich oder Sachen zu reparieren und Repair-Cafés. Also das ist schon, es ist auf jeden Fall, es ist schon im Gange. Für den, den systematischen Wandel brauchen wir da auch viel Arbeit aus also der Politik und die Industrie.
1: Also du als, ich sage jetzt mal, Modeaktivistin, die da so ein bisschen versucht, auch das umzukrempeln, ein neues Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie Mode entsteht und konsumiert wird. Wirst du denn auch von größeren Modefirmen auch eingeladen oder befragt? Versuchen die an deine Szene Anschluss zu finden und ja, sich Know-how zu holen oder Meinung abzuholen?
0: Also ich würde sagen, ich äh, persönlich agiere nicht als äh, Beraterin für größere Modefirmen. Mhm. Das ist nicht mein Fokus. Aber auf jeden Fall äh, gibt es da auch einen Austausch. Und es gibt auch Beispiele, wo die größeren Ketten suchen. Sie ist natürlich auch Inspiration und Know-how von den Kleineren. Ich habe jetzt auch mehr mit der Berliner Startup Circular Fashion gearbeitet, mhm. wo wir Softwarelösungen entwickeln für Nachhaltigkeit, auch mit dem Fokus eben auf den, den großen Unternehmen. Und da passiert auch viel Austausch und mhm. Training von Designern, und um deren Prozesse zu verbessern.
1: Wie siehst du denn deine zukünftige Rolle? Wie sollte sich das für dich weiterentwickeln. Also eine reine Modedesignerin, das haben wir ja erfahren. Darüber bist du hinaus. Wie wie würdest du deine Lieblingsrolle jetzt weiter definieren über die nächsten Jahre?
0: Mein jetziger Fokus liegt sehr stark bei den Handwerk, auch bei den ähm Neuen Wegen zu suchen, wie man auch der digitale Aspekt reinbringen kann, um Handwerk zu erhalten und auch der Praxisaustausch zu verbessern und einfach diesen neuen digitale Werkzeuge dafür zu so entwickeln, um die, die Handwerkssektor zu unterstützen, dass auch eben kleinere Nischenprodukte auch einen Markt finden und erhalten bleiben.
1: Ich habe jetzt da noch den Crafts Atlas letztlich im Kopf dazu, aber so ein bisschen visionärer betrachtet. Wo möchtest du hin? Sozusagen eher so weitermachen als einzelne Person, Beraterin oder das eigene Label gründen für, für nachhaltigen Modekonsum oder gibt es Ideen? <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also das, das Handwerksthema äh, ist auf jeden Fall in meinem Fokus und auch das, das, der digitale Aspekt. Ich habe ja auch lange als Programmiererin gearbeitet und ich werde das weiterhin tun. Ob das jetzt ist innerhalb der eigene Firma oder in Kollaboration mit anderen, lasse ich jetzt noch ein bisschen offen. Mhm. Ähm, ich bin zurzeit auch, habe ich mir am, an der akademischen Recherche, was das angeht, um eine Weitere Zukunft auch für die Craft Atlas, wo das hingeht, zu entwickeln.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank. Cecilia war total spannend. Wir werden uns ein bisschen umgucken bei dir zu Hause, was du so machst, was du nähst, schneiderst, beziehungsweise gehen wir auch in Läden, Ateliers, wo Upcycling-Mode entsteht. Und da möchte ich euch gerne einladen, dass ihr euch auch Cecilias Porträt dann anschaut. Ich sag mal Tschüss, auf Wiedersehen und freue mich auf die nächste Folge der Biopioniere. Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcastfolgen und spannende Videos auf bioökonomie.de